0: Det här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Är Wagnergruppens tid förbi? CNN rapporterar att Ukraina kan ha utfört flera attacker mot wagner Wagner-förband i Sudan. Sen gruppens ledare Prygård omkom i en flygattack har det väckts frågor om gruppens ställning. Var står gruppen nu? I dagens avsnitt ska vi också blicka mot Kiruna som drabbats av ett ovanligt tidigt snökaos. Som vanligt får du även de allra senaste nyheterna. Jag heter Sally Sjöberg. We are going to switch to English now since I have an English speaking guest with me. Alexander Galtz, you are a analyst at the Stockholm Center for Eastern European Studies or Utrikespolitiska Institutet as it is called in Swedish. Alexander, before we started recording, you told me that you think the Wagner era is uh, might be over. Why is that?
1: My feeling is that uh, after Prigozhin's mutiny Uh, when uh, Wagner's group tried to capture Moscow. uh, Russian authorities understand uh, their mistake, uh, the main mistake when they tried to share the monopoly for military violence uh, with uh, so-called private military companies or anybody else and it was it was clear mistake and now russian authorities as far as i understand they learned the lesson and try to put all this formation all these elements of private military companies uh, so called volunteer units uh, under full control of uh, defense ministry and my feeling is that they are more or less successful in it
0: how much is this related to prigozhin's death uh,
1: i think it's related to prigozhin's death at very high degree because prigozhin who was he was a rather prominent businessman and uh, wagner was involved in very Complicated, let me put this way, financial schemes. And all financing of Wagner uh, went through Prigozhin. After Prigozhin was killed, these people uh, had no money at all.
0: I see, I see. This summer, the, the Wagner Group did some joint training operations with the Belarusian army near the Polish border. Many feared this could lead to an escalation or even open war. What is the latest on Wagner's presence in Belarus?
1: My feeling uh, is that they became much calmer and uh, they stopped to express their ambitions uh, to invade uh, Poland or something like this. Okay, I think Lukashenko, as well as Putin, understand pretty well that uh, in this case, it will be uh, the open conflict with NATO country. I, I don't think uh, Russia or Belarus is uh, ready for such conflict now.
0: Vi ska strax prata mer med Alexander, men först några nyhetsrubriker från dag. Efter ett par intensiva dygn verkar läget i Nagorno-Karabach lugnat sig. Flera medier rapporterar att de armeniska separatisterna gått med på att lägga ner sina vapen. Ryssland har sedan 2020 haft fredsbevarande styrkor i regionen. Det här efter att tusentals dödats i strider som pågick i sex veckor. Det ska egentligen råda permanent vapenvila, men parterna anklagar regelbundet varandra för att bryta den. Petres nya satipod Fas 3 med Ole Palmlöv, Moa Valin och Kristoffer Nyqvist pausas efter bara ett enda avsnitt. Det här efter att en intern splittring lett till att Valin och Nyqvist hoppat av sin medverkan. Caroline Lagergren, ansvarig utgivare för fas 3, sa så här i P3 Nyheter idag: Vi vill ju fortfarande fortsätta med den här podden och hade gärna fortsatt med de tre som var med i första avsnittet. I inslaget rapporterades det även att Petri fått citat massiv kritik för valet av programledare. Idag presenterade regeringen årets höstbudget. Den innehåller bland annat sänkt skatt på snus, bensin och diesel- och skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare. Som ofta när budgeten presenteras möts den av kritik från oppositionen. Men som Expressens politikreporter Thomas Nordenskjöld påpekar- kommer kritiken även från de egna leden. Främst är det klimatpolitiken som kritiseras. Det är ju en budget som ökar utsläppen. Alltså, man lägger mycket pengar här i budgeten på att sänka skatten på bensin och diesel. Och regeringen konstaterar själva att det här innebär att utsläppen ökar. Man måste ju ha sådana redovisningar numera i budgeten. Där hörde vi Expressens reporter Thomas Nordenskjöld. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra
1: Sverige till en tryggare och säkrare plats- Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
0: Alexander, if there's no coordinated group like before, what uh, will the Wagner soldiers do next?
1: I think uh, there were a few statements, if I'm not mistaken, it was the statement of Burkina Faso president that uh, Wagner, uh, he said something like this, it doesn't uh, matter for me who will command them. I am interested in them to be deployed and they they will behave under control of Russian MOD.
0: What does this mean for the war in Ukraine?
1: More or less nothing, I think. For me, uh, the effectiveness of Wagner Group was uh, a little bit uh, exaggerated. The success of Wagner... Was uh, the result of Putin's decision, uh, who permitted uh, uh, Prigozhin to to take to mobilize convicted criminals from prisons, and now 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 MOD uh, has the same opportunity, so it will not change something on the battlefield.
0: Lastly, then, what do you think Putin thinks of
1: all this? All that's going on now—it's going on according to Putin's plan. Uh, Putin met uh, Wagner's group Prigozhin together with uh, dozens, uh, two dozens of his commanders in Kremlin after mutiny, and he made them this proposal to go to Belarus or to continue participate in the war in Ukraine or to go to Africa. Now they are doing what he proposed. And uh, at that time, Prigozhin tried to show up his independence. But after he was killed, uh, nobody wants to follow his example.
0: Thank you, Alexander. Alldeles strax pratar vi med en forskare om snöhuset i Kiruna. Men först några fler nyhetsrubriker. Idag fick vi veta vilka städer som får besök av Melodifestivalen i vår. Finalen kommer som vanligt hållas i Solna och i Friends Arena. Men innan dess så landar Mello i Malmö, Göteborg, Växjö, Eskilstuna och Karlstad. Efter att den svenska tävlingen avslutats får vi sedan se vinnaren tävla i Eurovision i Malmö Arena i början av maj. Israels FN-ambassadör Gilad Erdan har protesterat för iranska Massa Amini. Under det pågående FN-mötet i New York höll Erdan upp ett foto med texten Iranska kvinnor förtjänar frihet nu. Det här samtidigt som Irans president höll ett tal. 22-åriga Massa Amini avled efter att ha förts bort av iranska moralpolisen för att hon ansågs ha burit sin slöja fel. Och hennes död gav upphov till stora protester och ilska i landet. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Nu ska vi prata väder. Det är råd- Snökaos i Kiruna. Över tre decimeter snö har fallit, skriver SVT Norrbotten. Bussar och skolskjuts har nu ställts in. Jag har nu med mig Gunilla Svensson. Du är professor i meteorologi vid Stockholms universitet. Hej Gunilla. Hej. Ja, som jag sa, det har kommit väldigt mycket snö i Kiruna. Och min spontana tanke var att det här är väl normalt. Men vad jag förstår så är det inte det. Det är ganska tidigt. Eller vad säger du?
2: Ja, det verkar ganska tidigt på säsongen med så mycket snö. Så de har nog lite problem där uppe nu.
0: Och som klimat, ur ett klimatperspektiv då, vad kan man säga? Är, är det här allvarligt? Det
2: gäller ju att hålla reda på vad som är klimat och vad som är väder. Och i det här fallet så, så är det här ju en, någonting som händer som, som handlar om, om väder och väderets tidsskala. Och vädret varierar ju, det vet vi ju. Och det är, det är liksom eh, variationerna runt klimatet. Eh, och då kan ju, och slår vi ju hela tiden, men saker är tidigare eller det är mer systemnedelbörd eller annat sånt där. Men på det så lägger vi, har vi ju då de här klimatförändringarna som gör att, att jorden blir hela tiden lite, lite varmare. Jag förstår,
0: men, det är, det men man, för... kan inte, man kan inte fastställa ännu att det är liksom klimatförändringarna. Nej,
2: Nej. Nej precis. den mm. här enskaka saker brukar vi alltid säga. Det är att Man måste vara väldigt försiktig med att säga att de beror på klimatförändringarna. Så nu spekulerar jag lite grann i att det kan vara så att, mm. att det blir extra, extra mycket nederbörd i just det här. Och det kommer extra tid på grund av att vi har klimat. Nej,
0: när brukar vi inte normalt komma till norra Sverige?
2: Vi har ju ett väldigt långt land så det varierar ju väldigt mycket i landet så, att, så att det kommer ju mycket, mycket tidigare där exakt hur, hur tidigt det brukar komma det har inte den statistiken i huvudet men det här verkar tidigare än vanligt.
0: Men vi har ju sett många exempel på extremväder under 2023. I somras såg vi både extremheta över hela Europa, kraftiga regn och översvämningar här i Sverige. Vad, vad är det som händer? Hur, hur illaställt är det med klimatet?
2: Ja, alltså klimatet det, är, det ändrar sig, det blir varmare och det går inte heller så där lika mycket varje år utan just i år så ser vi ju att det har, har blivit ett mycket varmare år än, i alla fall när det gäller havsikans temperatur och vi är ju på väg mot en väldigt varm årsmedelvärde över hela jorden då. Och just det här med att haven är så mycket varmare gör ju att det, det finns mycket energi som finns i haven som kan gå upp i atmosfären och så som då ger extra mycket värme. Värmeböljer som vi har sett i södra Europa, det handlar ju om att det hamnar ett högt tryck där och att det tråkar ut marken, det regnar inte på väldigt länge och då kan det bli väldigt höga temperaturer. Sen har vi också vad vi kallar för såna här lite längre variationer i, i klimatet. så Vi har ju ett El Niño just nu och då förändrar sig temperaturerna på havet som gör att atmosfärens circulation förändras sig och nederbördsmönstren ändrar sig också i de, vid de lägre breddgraderna i tropikerna och i sub så de upp till, till Medelhavet ungefär. Det påverkar egentligen inte så mycket vädret häråt eller i alla fall har vi inte hittat några tydliga samband med att vädret här blir annorlunda när vi har ett l Men hela jordens klimat är lite annorlunda eller jordens väder under ett l är lite annorlunda.
0: Var det har väntat att, att, det skulle, att de här extremväderna skulle komma eller händer det tidigare än beräknat?
2: Alltså vi har ju under alla år som vi har pratat om, som är ganska många år, har vi pratat om att, att vi ändrar på klimatet, där klimatet blir varmare. Och vad vi kommer se i ett varmare klimat är mer extremvärde, mer, högtryck, eller mer eh, värmebörd, längre värmebörd med högre temperaturer och mer extrem nederbörd som hänger ihop med det här. Med att när luften blir varmare så kan den innehålla mer vattenånga och då kan det också bli mer nederbörd. Och när det då regnar riktigt intensivt så kan det komma ner mer nederbar per tidsenhet helt enkelt och då blir det ju större sannolikhet för översvämningar. Så det, var, det, det är också, ändå väntat? Eller vad säger du? Ja, så det, ja, det är både väntat men också lite oväntat att det blev så mycket eh, under det här året. Det är, jag har inte förväntat mig att det skulle bli så mycket varmare havstemperaturer eh, jämfört med, med åren innan. Mm. Det är vi nog lite förvånade över allihopa och var det Hur det hänger ihop, det har vi ännu inte hunnit att forska fram vad det är för för kombination av olika saker som gör att det ser ut just så just i Men att det ska bli varmare, vi fortsätter ju att släppa ut växthusgaser med samma eller ökad takt. Och det påverkar ju temperaturen på jorden och och de här konsekvenserna som vi ser ska hända vid varmare klimat, De, de
0: händer. När man pratar om sånt här så känns det ju väldigt mörkt. Men finns det något, något positivt, något hoppfullt du kan berätta för oss så att man inte känner att allt är kört?
2: Allt är definitivt inte kört. Men vi måste försöka ställa om åt samhället så att vi slutar att släppa ut så mycket växthusgaser. Det är liksom det vi måste göra. Det måste vi tänka på alla, både politiker och företag och vi som privatpersoner och, och det behöver vi göra, det är ett globalt problem så vi behöver göra det globalt det finns mycket ny teknik det finns många nya saker som, som gör att det, det är möjligt att göra det ifall vi bestämmer oss för. så det är inte sökt på något sätt det är inte så att klimatet kommer att eh, om vi lyckas få stopp och växthusgaset eh, lyckas begränsa dem så kommer klimatet att stabilisera sig och vi kommer kunna leva bra fortsatt
0: på den här planeten. Och skönt att höra. Tack så mycket Gunilla. Ja, okay. Det var allt för idag. Glöm inte att följa läget i din podcast-app. Du får jättegärna skriva en kommentar om vad du tycker om podden också. Tack för att du har lyssnat.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Clas Granström.